0: Hi, mein Name ist Daniel Levitan und ich bin CEO und Co-Founder vom Adslab. Wenn du wissen willst, wie Facebook zum Zentrum des E-Commerce-Universums werden will und was das alles mit Instagram-Shopping zu tun hat, dann bleib unbedingt dran. OMT. Ja, also je nachdem, wer du bist, wenn du jetzt ein Werbetreibender wärst, ne, so wie wir, dann würde ich sagen, ey, da ist massiv viel Potenzial, weil du da auch nochmal ganz andere Zielgruppen ansprechen kannst und sie, wie wir gerade gesagt haben, auch eine ganz andere Customer-Journey quasi reinbringen kannst.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hi Daniel, schön, dass du da bist. Was genau versteht man unter Instagram-Shopping?
0: Hi, ja Instagram Shopping, darunter versteht man eigentlich alle Funktionen, die dem User es erleichtern, deine Marke zu entdecken, beziehungsweise deine Produkte zu entdecken. Und dafür baut ja Instagram gefühlt täglich neue Features, neue Funktionen, neue Updates, dass man da wirklich ähm, besser als User Produkte sieht, Produkte entdeckt. Und genau, das ist so Instagram Shopping in Miniform kurz zusammengefasst.
1: Als du mir das Thema vorgeschlagen hast, muss ich sagen, fühlte ich mich so ein bisschen hinter Mond. Ich bin irgendwie nicht mehr lange genug, schon zu lange aus dem Agenturgeschäft raus und mit E-Commerce nicht mehr so viel Kontakt und dachte mir, fuck, was ist denn eigentlich Instagram-Shopping? Das hast du mir jetzt erklärt. Ich habe mich natürlich auch im Vorfeld ein bisschen informiert, aber erklär mir doch mal, du sagst, da ändert sich jeden Tag was. Was geht denn da schon so? Und wir haben auch über das Thema Shopping-Ads im Hinterkopf. Mhm. Erzähl uns doch mal einfach ein bisschen, was für Möglichkeiten habe ich denn da
0: schon? Komm, ich, ich lege mal los. Also Shopping-Tags zum Beispiel müsste eigentlich jeder kennen. Das heißt, ich als ähm, Unternehmer oder als Seite markiere ein Produkt in meinem Feed, wenn ich was poste, sodass der User theoretisch dann auf den Beitrag klicken kann oder tippen kann und dann öffnet sich so... So der Hinweis, okay, hier ist ein Shopping-Tag hinterlegt. Das Gleiche geht auch in der Story, dass ich halt auch da quasi so einen Sticker hinterlegen kann, wenn ich gerade in der Story über irgendein bestimmtes Produkt rede. Wenn der User das dann macht, also wenn der User dann auf diesen Tag klickt oder tippt, gelangt er auf die sogenannte Produktdetailseite Er gelangt quasi innerhalb immer noch von Instagram auf die Information zu diesem Produkt. Und ähm, das ist also so das, was eigentlich schon relativ lange da ist. Was jetzt relativ neu ist und das hat auch, stört auch theoretisch den einen oder anderen, ist der sogenannte Shopping Tab mit B. Das ist quasi der Button ganz unten in der Leiste wo, ich glaube, früher war da das Herz oder früher war da die Lupe, jetzt ist die Lupe ja nach oben gerutscht und jetzt ist da so eine kleine Einkaufstüte und wenn ich da klicke dann komme ich ja sozusagen in diesen Shopping-Explore-Feed. Also da sind dann alle möglichen Produkte oder, oder Marken, die mich interessieren sollen. Das Gleiche, was ich ja im normalen Explore-Feed habe, gibt es jetzt halt nochmal nur für den Bereich Shopping. Und das Ganze lässt für mich als Unternehmer die Möglichkeit zu, dass ich quasi eine Art shop aufbauen kann. Das heißt, ich kann auch dafür sorgen, dass wenn jemand auf meine Instagram-Seite kommt oder auf mein Instagram-Profil, dass er sagt, hey cool, äh, ich würde mir mal gerne angucken, was für Produkte die haben und klicke dann auf Shop-Anzeigen und gelange dann nicht wie früher einfach ähm, auf die Webseite oder auf den Webshop, sondern ich bin dann erstmal immer noch auf der Instagram-Seite, also auf, im Instagram, in der Instagram-App und schaue mir dort den Shop an und da kann ich sogenannte Collections anlegen, was ja, kann man so sagen, wie so Kategorien sind, das heißt, ähm, der User sieht dann so Collections-Kategorien und was ich da immer als Tipp gebe, oder was wir als Tipp geben, dass man vielleicht diese Collections nicht betrachten sollte als Produktkategorien, weil das ist langweilig, dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, Oberteile, Unterteile, T-Shirts, Hosen, sondern vielleicht weiterhin in diesem Discovery Denke, also in dieser Discovery Denke bleiben, Facebook oder Instagram sagt ja selber über sich, dass, was die machen ist Discovery Commerce, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand über mein Profil auf meinen Instagram-Shop kommt, dass ich ihm da weiterhin Inspiration gebe und dann statt die Collections Oberteile zu nennen, könnte ich ja sagen, was sich cool unter dem Weihnachtsbaum trägt oder äh, Geschenkideen zu, Val zu Valentinstag. Also so ein bisschen weiter in diesem Explore-Modus bleiben. Bin ich dann in diesem Shop und sehe diese Collections, kann ich in einer Collection quasi reinklicken und sehe die Produkte. Und äh, die Produkte, wenn ich sie sehe, das ist ähm, genauso wie in einem ganz normalen Webshop eine sogenannte Produktdetailseite, wo ich dann auch nochmal Informationen zu dem Produkt reingeben kann, nochmal weitere Fotos etc. So und das alles, hat es ja gerade schon gesagt, kann man schon mit Shopping-Ads bewerben. Also ich kann jetzt schon, wenn ich einen Beitrag gepostet habe, kann ich ihn später, ich sag mal, verlängern mit einer Ad und ihn bewerben und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich einen Beitrag, wo ein Shopping-Tag, Hinterlegt ist, dass ich den quasi nochmal ja, mittels Ad pushe. Genau, also ja. das sind so, das sind so die, äh, die gängigen Formate, die es jetzt schon gibt und das ist, was uns halt auffällt, ist, dass es viele jetzt noch nicht so richtig nutzen, vor allem die Advertiser noch ein bisschen zu vorsichtig sind, weil sie einfach denken, ja, es sind jetzt neue Features, aber wir sehen, dass es echt, echt gut funktioniert und dass man da wirklich nochmal die Möglichkeit hat, den User einfach anders abzuholen als über den Webshop. Genau, und vielleicht, ja,
1: ja, sehr spannend. Auf jeden Fall. Ich habe äh, gerade ein Buzzword mitgenommen, Discovery Commerce.
0: Mhm, äh, muss ich
1: direkt mal gucken, ob es sich da lohnt, einen Artikel zuzuproduzieren. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich stelle mir das gerade etwas kompliziert vor an der Stelle, als du gesagt hast, baut das nicht so wie den Shop mit Kategorien, sondern so eine Experience auf, mhm. äh, macht mir aber doch dann ein bisschen die Problematik, dass ich es auch wirklich wieder komplett selbst pflegen muss, oder? Also kommt da aufwandstechnisch doch deutlich mehr auf mich zu, weil ich es ja dann vielleicht auch gar nicht so gut mit dem Shop connecten kann, oder?
0: Also wenn ich das will, normalerweise, wenn ich das mit einem Shop-System wie Shopify oder so connecte, dann ist da alles schon angelegt. Also da sind die Produkte etc. angelegt. Diese Collections halt nicht. Da hast du recht, da müsste man manuell so ein bisschen sich mehr Gedanken machen. Aber theoretisch, die Denke muss ja sein, da ist jemand auf deinem Instagram-Profil, der ist jetzt nicht da, weil er äh, unbedingt sofort was kaufen will. Ähm, das heißt, du musst irgendwie weiterhin dafür sorgen, dass er sagt, hey, ich bin immer noch im Entdeckermodus. Und deshalb ist das so ein Tipp von uns, weil ich finde, wenn man auf eine Seite kommt, keine Ahnung, und da geht es um Schuhe und dann geht man, dann steht da nur weiße Schuhe, schwarze Schuhe, dann ist es so ein bisschen uninspiriert, sage ich mal, auch, auch, auch aus User-Sicht. Und dann geht der User vielleicht wieder raus, denkt sich, naja, ich habe jetzt keine Lust, mir weiße Schuhe anzugucken. Passt, passt man das aber vielleicht thematisch gerade zu dem an, was gerade ist, wenn jetzt gerade Weihnachten ist oder wenn jetzt gerade was auch immer ist, ähm, sowas wie auch Shop the Look finde ich auch cool, dass irgendwie, man sieht in der Collection als so Kachel äh, irgendeinen Look, wo man sagt, ey cool, das sieht gut aus und dann kannst du diesen Look zum Beispiel nachkaufen. Das macht organisch viel, viel mehr Sinn, finde ich, als wenn man den, die Leute quasi auch wieder in so ein gleiches Shopping-Erlebnis führt wie auf der Webseite.
1: Weder der, wie soll man sagen, der Aspekt, mach es mit Sparflamme oder mach es halt richtig und achte auf den, den Nutzer-Intent oder die, die Nutzer-Journey, die ja da natürlich ein andere ist, als wenn jemand aktiv deinen Shop sucht. Ganz genau. Wenn du jetzt jemanden wie mir, der jetzt noch gar keine Ahnung von Instagram-Shopping hat, bin jetzt auch nicht der... Ja, Social Media kenne ich mich ein bisschen aus, das wissen hier einige, aber Instagram selbst ist jetzt nicht so mein äh, Favorite-Kanal von mir persönlich, aber du müsstest mir jetzt erklären, was sind die ganz krassen Vorteile von Instagram-Shopping, was würdest du mir für Schlagworte sagen oder Schlagpunkte nennen? Ja,
0: also je nachdem, wer du bist, wenn du jetzt ein Werbetreibender wärst, ne, so wie wir, dann würde ich sagen, ey, das ist massiv viel Potenzial weil du da auch nochmal ganz andere Zielgruppen ansprechen kannst und sie, wie wir gerade gesagt haben, auch eine ganz andere Customer-Journey quasi reinbringen kannst. Also wie gesagt, ne, du kannst Shopping-Tags, also Feedbeiträge beiträge oder, oder Stories, die mit einem Shopping-Tag äh, markiert sind, verlängern durch eine Ad und bringst die Leute dann quasi in deinen Instagram-Shop statt auf die Webseite. Dann hast du ähm, plattformübergreifende Funktionalitäten. Das heißt, was sein wird, ist, dass zum Beispiel jemand ähm, ist auf deinem, Facebook-Shop und dann kann er im Instagram-Shop sich weiterhin darüber informieren. Also, oder WhatsApp wird auch nochmal eingebunden. Das heißt, diese ganzen Plattformen werden auch mehr und mehr connected. Das kann ich dann später nochmal drauf eingehen. Dann vielleicht auch mega, mega spannend ist ja, was ist, wenn meine Webseite schlecht ist? Also einfach langsam ist und keine coole User-Experience hat. Das löst ja theoretisch so eine schlecht laufende Webseite ab. Also wenn ich wirklich ganz am Anfang bin, könnte ich jetzt würde ich jetzt niemandem empfehlen, aber könnte ich sagen, okay, dann habe ich gar keine Webseite für meinen Shop, sondern habe erstmal nur diesen Instagram-Shop beispielsweise. Das, oder ich kann dort Produkte markieren, die ich vielleicht, oder, oder anders präsentieren, die ich so im Webshop nicht präsentieren kann auf diese Art und Weise. Dann vielleicht auch interessant ist natürlich, reduziert es die Kaufbarrieren. Also theoretisch könnte man die Conversion-Rates damit erhöhen, weil, ne, wie gesagt, Page-Speed fällt weg, oder ähm, viele Kaufschritte fallen weg. Das ist ja alles dann komprimierter in dieser Instagram-Welt. Und da hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, man kann so seine Plattform, also zum Beispiel Shopify, wirklich äh, mit ein paar Klicks integrieren und hat dann seinen Instagram-Shop. Also das sind so die Vorteile, die mir sofort einfallen würden.
1: Eine Alarmglocke ging bei mir an, als du gesagt hast, <lacht> Du hast ja gesagt, du würdest es nicht empfehlen, aber mhm. äh, man sollte sich da, man könnte sich theoretisch auf die Kanäle konzentrieren und müsste gar keinen Job mehr machen. Äh, ich will nicht, dass das bei unseren Hörern hängen bleibt. <lacht> nee. Daniel hat gesagt, das würde er nicht empfehlen und ich bin vor vielen, vielen Jahren, also 2011 oder sowas, hat mal eine sehr große Marke den Schritt gewagt, die Webseite abzustellen, weil die Facebook-Seite so gut lief. Hm. Die bereuen das natürlich dann zwei, Klar. drei Jahre später, wenn Facebook auf einmal die Reichweite runterdreht und äh, mehr Geld dann äh, oder Geld verdienen will. Damals ging es darum, dass überhaupt Geld verdient wird mit hm. Facebook-Ads, dass die installiert wurden. Vorsichtig mit sowas. Ja? Eure Webseite ist euer Kapital, Owned Media und so weiter, auch Newsletter-Verteiler ist immer wichtig. Kann man erzählen, wie man will, ob Newsletter tot ist oder nicht. Ich sage, es ist nicht tot, weil es funktioniert bei uns nämlich wirklich überragend. Aber das sind Sachen, die nimmt euch keiner mehr weg. Und genau. die Social-Media-Portale, die haben ihre Daseinsberechtigung mehr als das. Aber bitte denkt daran, dass da immer jemand sagen kann, nö, ab jetzt nicht mehr. Ja, deswegen ja. sehr große Vorsicht.
0: Du, total. Trotzdem. Also ich, hab, ich, kann dir, ich kann dir noch ein paar Nachteile, die, ich, die mir auch spontan einfallen, dazu sagen. Also ich bin ja, da hätte ich dich jetzt
1: auch nachgefragt. Ne?
0: Also gut, sehr gut. Also tatsächlich, du hast dadurch halt nur, wie du gerade richtig gesagt hast, nur den Zugriff auf... Ähm, erforderliche Kundeninformationen, also sagen wir mal, du willst irgendwas abfragen, was Instagram halt nicht abfragt, dann geht das nicht, ne? also Instagram bestimmt so ein bisschen das, was du an Kundeninformationen bekommen kannst, dann genau das, was du sagst, es gibt bisher noch keine Informationen darüber, ob du als Unternehmen ein, so ein Opt-in für E-Mail-Marketing platzieren kannst, gibt es nicht. Also da gibt es auch keine Informationen zu. Und genau das, was du sagst, dann kaufe ich ein Produkt über Instagram Shopping und dann bekommt die E-Mail-Adresse, ja, die bleibt bei Instagram. Dann muss man sich bewusst sein, man arbeitet in einem geschlossenen bzw. teilweise geschlossenen Ökosystem. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass Instagram Updates bringt, wenn ich das irgendwie brauche. Wenn sie es nicht machen, ja, Pech gehabt. Dann ähm, wird es... Das, das Thema haben wir noch gar nicht gesagt, aber es wird ja möglich sein, über Instagram Shopping direkt was zu kaufen. Also in den USA ist das bereits ausgerollt ähm, bei einigen Unternehmen, dass ich als User, und das ist, glaube ich, das spannendste Feature, was kommt, ist, dass ich als User etwas kaufen kann innerhalb von Instagram. Also ich bleibe wirklich von Schritt 1 bis zum letzten Schritt in Instagram drin, muss dafür aber als Unternehmen Verkaufsgebühren bezahlen und dann vielleicht so das, Totschlagargument oder wo man wirklich vorsichtig sein muss, Facebook und Instagram bestimmen ja dann die Customer-Journey. Also wenn ich, wie du genau richtig gesagt hast, wenn ich aber sage, hey, ich will aber eigentlich, dass er, der User erstmal das sieht, dann soll er vielleicht dahin gehen, dann eine E-Mail bekommen und dann glaube ich, dass er kauft. Ja, das wird Instagram für mich so nicht installieren. Das heißt, ich bin abhängig von der Customer-Journey, die mir da die Instagram-App vorschreibt. Also klar, würde ich auch sagen, es gibt auf jeden Fall ein paar ich sag mal, Dinge, die mit Vorsicht zu genießen sind.
1: Du hast gerade gesagt, man kann ähm, demnächst vielleicht, bei uns vielleicht, aber in den USA kann man schon in Instagram kaufen. Ich mhm. habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, du hast so ein, zwei Sachen schon gesagt, was richtig cool ist, aber gibt es irgendwelche Funktionen, wo du sagst, die haben einen echten Mehrwert, aber die kennt man vielleicht gar nicht so richtig, innerhalb von selbst für diejenigen, die schon Instagram-Shopping nutzen?
0: Ja, die es jetzt schon gibt, die zu wenig genutzt werden, meinst du? Also ja, unbedingt. Ja, genau. also das Was ja jetzt schon möglich ist. Also nochmal kurz dazu. Also es wird möglich sein, dass ich wirklich auch den Kauf auf Instagram abschließe oder als Unternehmen also auch den Kauf äh, quasi dort anbiete. Aber ich kann jetzt schon jeden Schritt bis zum äh, Warenkorb theoretisch, auf Instagram abbilden, das heißt, jemand klickt dann, ist in dem, auf der Produktdetailseite, sagt, hey, die Schuhe sind richtig cool und klickt dann und gelangt dann auf meine Webseite. Also noch ist das der Schritt. In Zukunft fällt das weg und bleibt auch in Instagram. Aber jeden Schritt bis dahin kann ich jetzt schon analysieren. Also es gibt im Commerce Manager so heißt der bei äh, Facebook kann ich wirklich schauen, wie viele Leute habe ich in meinen Instagram-Shop ge gebracht, wie viele Produkte haben die sich angeguckt, wer, wo sind sie abgesprungen, wie viele Leute sind davon quasi dann auf meine Webseite gegangen. Ich kann sogar sehen, wenn ich den Pixel installiert habe, wie viele Leute haben danach mir Umsatz gebracht, also rein, so, rein organisch oder über die Ads und das ist das Geile. Also ich kann jetzt eigentlich schon, wenn ich diesen Shop habe, schauen, wie wertvoll ist der, dass ich ihn überhaupt jetzt schon installiert habe, also jetzt schon da habe, jetzt schon da für eine coole Experience gesorgt habe. Also das ist alles jetzt schon da und das äh, wissen die meisten halt nicht, dass da wirklich schon eine Mas Massen an Daten da sind, die total wertvoll sein können, dass ich da vielleicht noch mehr, wie du gesagt hast, noch mehr Zeit investiere, dass ich es mal richtig mache oder mal Sachen teste, ähm, vielleicht auch mal Produkte nur in meinem Instagram-Shop erstmal nur abbilde, um mal zu schauen, wie die ankommen und dann erst auf meine Webseite bringen oder andersrum und ähm, genau, das ist jetzt schon verfügbar.
1: Bei uns im Kreis und ich nehme an bei den Facebook, ich, ich nenne euch mal Nerds, ähm, ich bin SEO-Nerd, du bist ein Facebook-Nerd, bringen wir mal <lacht> an den Punkt, oder Instagram. Ähm, ist das Thema Tracking ein großes Thema momentan? iOS 14, Update ist glaube ich jedem mittlerweile irgendwie geläufig. Ähm, wie siehst du das bei Instagram-Shopping? Hilft mir da vielleicht Instagram-Shopping sogar? In der Situation?
0: Ja. Also, ich glaube, wir alle wissen, dass also für uns, für viele ist, klingt das so, als wäre es neu, aber ich glaube, für Facebook ist das Thema schon gefühlt, wahrscheinlich ein, zwei Jahre alt, und die bereiten sich darauf vor und wissen ganz genau, dass zum Beispiel Instagram Shopping dafür sorgen kann, dass das Thema vielleicht dann nicht mehr so relevant wird, weil, wenn das wirklich so kommt und ich komplett meine Zeit oder die ganze Journey auf Instagram bin, also ich kaufe sogar das Produkt auf Instagram, dann ist ja die Information weiterhin in Instagram und für mich als Advertiser oder als Unternehmen verfügbar, auch ohne Pixel. Das also ist ja unabhängig dann von meiner Webseite und das heißt, ich kann wirklich bis zum Kauf, Umsatz, alles, was natürlich in Instagram Shopping passiert, messen und ähm wenn man jetzt weiter das spinnt, dann kann natürlich Facebook darüber nachdenken, hey, wir können ja so ganze Webseiten abbilden, vielleicht bauen wir einen Landingpage-Bilder oder wir machen halt alles innerhalb des Facebook-Kosmos, also alles bleibt bei uns drin, so dass wir dort dem Advertiser die Möglichkeit geben, dass er alles tracken kann, das Unternehmen kann alles tracken und versucht versuchen natürlich dafür zu sorgen, So, hey, du brauchst die Leute gar nicht auf deine Webseite zu leiten, mach das doch einfach hier bei uns auf, äh, in, innerhalb von Instagram. Also wie gesagt, in den USA ist das ausgerollt. In den USA ähm, gibt es das Feature, dass ich äh, mir die Produkte wirklich innerhalb der Instagram-App kaufen kann, was da nochmal so als ein Zusatzfeature richtig cool ist. Für mich als User bedeutet das, ich kann zum Beispiel mir was von Nike in den Warenkorb legen, was von Adidas und habe dann einen Warenkorb. Und dadurch, dass Instagram meine Adresse kennt, muss ich auch nur einmal bezahlen. Also es gibt nicht mehr für jeden Shop einen Warenkorb, sondern ich habe als User einen Warenkorb, über alle Händler, was auch nochmal ziemlich cool ist. Und wie gesagt, das kann man, muss man unbedingt immer zweiseitig betrachten. Das ist natürlich auch krass. Aber ähm, auf der anderen Seite ist das halt das, wo sich Instagram bzw. Facebook hinentwickeln will.
1: Hm. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr ein bisschen mit den Shopping-Funktionen, ich sag mal, kreativ, Rumspielt. Ich will, nicht, ich will nicht das Wort gehackt nennen, weil es, so, es klingt immer ja. so provokativ. Max, also erstmal möchte ich gerne, dass du mal erklärst, was du eigentlich machst mit Ad, AdSlab mhm. und dann kannst du uns vielleicht was dazu erzählen.
0: Genau, also wir haben eigentlich angefangen, erstmal so reine Facebook Ads Agentur, bewegen uns aber mehr und mehr in die Richtung, dass wir sagen, wir wollen jeden Touchpoint des äh, Nutzers oder des potenziellen Käufers quasi mitbestimmen bzw. mithelfen, dass der User von einem quasi der Experience, dass er dich entdeckt, also so ein bisschen Branding, dass er sagt, hey, das ist eine coole Marke, dass er dann das Produkt kauft und das kann man natürlich zum Beispiel mit Facebook-Ads pushen dass, und wenn er dann gekauft hat, dass er am besten nochmal kauft. Also diese ganze Customer-Journey, die wollen wir begleiten, die wollen wir mit Tools etc. unterstützen, unter anderem aber auch mit Creatives und das ist so ein bisschen das, ich, wie du gesagt hast, nicht unbedingt der Hack, aber wir haben tatsächlich gesagt, okay, es gibt diese Instagram-Shopping-Funktion und wie können wir die jetzt nutzen, organisch, aber auch mit Paid-Ads unterstützen. Was wir dann für Kunden gemacht haben, das muss man sich jetzt mal so vorstellen, wir haben jetzt quasi was den Kunden posten lassen und dann kleine Elemente einbauen lassen, dass der User verstanden hat, okay, ich muss weiter swipen. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Wir, hatten, wir haben eine Marke, da geht es um Taschen, die man zusammenbauen muss. Also die Tasche besteht aus drei Teilen. Das wird aus einem Bild nicht klar. Das heißt, wir wollten aber natürlich nicht diesen, das Bild des gesamten Feeds zerstören und dann irgendwie da irgendwie so eine Werbung reinklatschen, sondern hey, wir bauen quasi wieder einen schönen Beitrag, haben aber ein ganz kleines grafisches Element, das der User versteht, er kann weiter swipen und wenn er dann weiter swipet, also so ein klassisches Karussell auf Instagram, dann versteht er, ah, ich bin hier gerade dabei, die Tasche zusammenzustellen und wir haben auch da immer grafische Elemente eingebaut, tap to shop, also dass der User verstanden hat, ah, okay, ich kann hier einmal rauftappen dann kann ich theoretisch mir diesen Teil der Tasche kaufen. Und dann haben wir gesagt, ganz am Ende, speicher dir doch diesen, das, was du da gerade da zusammengestellt hast, weil du kannst ja dir Beiträge speichern. Du kannst ja sogar aber auf Instagram Wunschlisten erstellen. Also du erstellst dir quasi diese Tasche-Kombination, speicherst sie dir ab. Das geht ja, man kann ja Beiträge speichern. Und wie haben wir das dann wiederum genutzt? Man kann ja als Advertiser alle Leute nochmal ansprechen, die sich einen Beitrag bei mir gespeichert haben. Und so haben wir quasi wieder, äh, ich sag mal, den Full Circle gedreht, weil wir gesagt haben, hey, organisch haben wir einen coolen Post, der nicht stört, also der jetzt nicht irgendwie werblich wirkt, weil erst auf dem, ab dem zweiten Bild klar wird, dass es hier tatsächlich ein bisschen darum geht, hey, die wollen was verkaufen. Dann verlängern wir das Ganze mit einer Ad, indem wir die organischen quasi Call-to-Actions nutzen um sie zu retargeten. Und das hat halt unglaublich funktioniert, zum Beispiel auch für eine ähm, Hochzeitsbrand. Da geht es um Hochzeitsschmuck. Und da ist es ja klar, wenn sich jemand Hochzeitsschmuck, ich sag mal, abspeichert, dann ist es bald soweit. Dann wird dieserjenige wahrscheinlich bald heiraten oder, oder möchte das sehr wahrscheinlich verschenken. Ähm, und dann den nach ein paar Tagen nochmal mit einer Ad anzusprechen und quasi daran zu erinnern, dass er sich etwas abgespeichert hat. So, hey, bald ist ja dein großer Tag. Kauf dir doch jetzt äh, den und den Schmuck hat unglaublich gut funktioniert. Und so haben wir, sage ich mal, das System in dem Sinne gehackt, dass wir organische Elemente mit Paid-Elementen verknüpft haben. Und vor allem, also vielleicht das ist nicht der Hack, aber auch dieser ganz dezente Hinweis, weil es ist nicht immer klar den Leuten, so wie du sagst, nicht jeder ist den ganzen Tag auf Instagram und weiß, dass überhaupt ein Tab aufs Bild ähm, mir das Produkt kurz anzeigt. Also dann kommt ja dieser kleine Produkttag hervor, wenn ich aufs Bild klicke. Auch da haben wir immer mit ganz dezenten ähm, grafischen Elementen dafür gesorgt, ah, ich muss hier rauf tippen und was passiert dann? Und dann ploppt plötzlich die Information auf, dass da ein Produkt hinterlegt ist und das haben wir halt auch so gemacht und so sorgt man eigentlich dafür, dass der User hoffentlich am Ende dann dein Produkt kauft.
1: Klingt sehr smart, sehr smart. Ich habe <lacht> ich, ich hab im äh, Vorfeld auch gelesen, also ich muss dazugeben, ich bin da so Vielleicht bin ich da zu alt für mittlerweile, aber ich bin so ein kleiner Gegner von VR und AR. Ja, Warum? Ja. Seit fünf Jahren, sechs Jahren, muss zugeben, dass ein guter Kumpel von mir mal eine sehr gute Firma hatte, die sich darauf spezialisiert hat und die waren so krass vor ihrer Zeit mit mhm. ähm, großen Verlagen gespielt und sind dann trotzdem irgendwann kaputt gegangen, weil die Nachfrage, das war lang vor Pokémon Go und wie, wie mhm. es alles heißt und gefühlt zehn Jahre her und ja. er hat damals immer gesagt, das wird irgendwann kommen. Vor fünf Jahren habe ich dann selbst mal so das Gefühl gehabt, jo, das wird jetzt irgendwie kommen. Aber bis heute habe ich das Gefühl, das steht total hinter seinen Möglichkeiten. Und ich habe jetzt wirklich seit ja. 12, 13 Jahren dieses Thema VR und AR schon irgendwie mal im Dunstkreis mhm. nie mich selbst mit beschäftigt. Ich habe bis heute keine Brille. Aber mhm. worauf ich hinaus will, ist, ich bin enttäuscht. Mhm. Ja, es gibt noch so zwei, drei andere Sachen im Online-Marketing. Und trotzdem habe ich jetzt gelesen, dass hier... Shopping-Features auf AR-Basis geplant sind. Kannst du uns dazu was sagen? Hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, gehört und auch gesehen. Also es gibt ähm, ein paar Marken, die das schon getestet haben. Da, da hast du recht, das ist ein bisschen irgendwie gefühlt, dümpelt das ganze Thema. Ich habe das auch schon vor drei, vier Jahren sogar gefühlt auf Facebook wahrgenommen und es ist immer noch nicht so richtig ausgerollt. Also beispielsweise was möglich sein wird. Ich bin äh, ähm, Brillenmarke und habe eine Ad, ich als User klicke auf die Ad und kann mir dann diese Brille quasi virtuell anziehen und verschiedene Farben, dass ich sage, steht mir das mit dem schwarzen Rahmen oder das mit dem äh, roten Rahmen besser und kann sie mir quasi aufsetzen, ich kann mir ein Möbelstück irgendwo hin platzieren ähm, und das alles quasi immer noch innerhalb der Facebook-App. Also das kommt und das ist halt auch äh, ein cooles Shopping-Feature, was ja das ganze AR, VR-Thema so ein bisschen beflügelt, aber du hast recht, das ist ein bisschen es ist da, gefühlt habe ich das schon vor einem Jahr oder zwei gesehen, aber da ist auf jeden Fall, ich glaube, da ist Potenzial. So, was vielleicht noch einen Schritt davor geht, was, wo ich noch mehr Potenzial sehe, ist so dieses ganze Live-Shopping-Thema. Also beispielsweise, da geht jemand live, so wie im Fernsehen, so ein Teleshopping und kann, du kannst dann äh, ein Produkt markieren. Also ich rede gerade über irgendeine Creme, die ich hier live präsentiere und der User sieht dann, Daniel hat gerade diese Creme äh, markiert beziehungsweise die, die ploppt dann von unten so auf und dann kann ich als User während jemand mir dem Unternehmen zuhört, wie ich über die Creme erzähle, diese Creme auch kaufen. Das ist, glaube ich, auch cool. Also ich bleibe quasi in diesem Live und das ist, glaube ich, da sich gefühlt eher noch Potenzial als dieses AR-Thema, weil, du hast recht, da, da muss noch ein bisschen was passieren, aber Live-Shopping ist cool und natürlich das ganze, das, das kann ich, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber das ganze Influencer-Thema, wie man das Ganze nochmal mit Influencern kombinieren kann. Da ist Facebook mhm. auch schon äh, gerade in den USA einen Schritt weiter, was das Testen angeht. Ähm, soll, ich mal, soll ich einfach mal weiterreden? <lacht> Klar, reden mal weiter. Ja, also, das hört sich total interessant an. Also was, was auch ziemlich cool sein wird, ist, wenn ich jetzt als Marke mein Produkt einem Influencer gebe, dann kann dieser Influencer dieses Produkt auch markieren ist jetzt noch nicht möglich also jetzt muss der muss, kann der Influencer zwar Werbung dafür machen dann irgendwie abswipen aber er kann noch kein Produkt markieren das heißt wirklich sagen so äh, innerhalb von Instagram sagen hey hier ich habe gerade die und die Tasche benutze ich gerade und ich als User klicke quasi drauf und bleibe immer noch in Instagram das, das wird kommen und dann auch wieder total man würde sagen, banal, aber ich glaube, das wird auch krass. Man kann ja im Text, also wenn ich was auf Instagram poste, kann ich im Text ja noch nichts markieren, außer ein Hashtag zu setzen. Es wird möglich sein aber, dass ich im Text auch Produkte markiere, dass ich quasi ein Bild zeige und dann steht im Text, hey, ich trage gerade die Handtasche von XYZ und dieses XYZ ist dann wirklich etwas, wo ich raufklicken kann. Entweder gelange ich zur Marke oder noch viel cooler, ich gelange zu dieser einen Tasche, die ich gerade... Äh, dort markiert habe. Und das Gleiche kann dann auch der Influencer machen. Also der Influencer kann dann sagen so, hey, ich habe hier gerade das Portemonnaie von was auch immer und dann klicke ich als User auf dieses Produkt im Text, wo man auch so denkt, so, dass Instagram jetzt erst drauf kommt. Glaube ich nicht, dass sie jetzt erst drauf kommen, aber das wird jetzt langsam ausgerollt, dass man auch in der Caption, wie man so schön sagt, dann auch Produkte markieren kann.
1: Die Möglichkeiten sind, Gefühlt unendlich, vor allem mit so einer User Base natürlich <lacht> auch äh, mit einer Menge Potenzial gesegnet. Ich denke immer wieder so darüber nach, warum beschäftigt sich Facebook mit bestimmten Themen? Und im Vorfeld zu unserem Podcast habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, das Thema Shopping. Gefühlt habe ich in Erinnerung, ich weiß nicht, ob das eine... Wirklich eine Real, ein Traum war oder eine reale Erinnerung war, aber dass vor fünf, sechs Jahren sich Facebook schon mal mit dem Thema Shop so ein bisschen beschäftigt hatte und das auch wieder eingestampft, nicht eingestampft, aber es ist wieder stark zurückgefahren worden und war eben überhaupt nicht mehr präsent. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es sogar mal so, waren es Auktionen oder sowas, so ein Marketplace oder sowas hieß es, glaube ich, damals. Ähm, sogar in, in der Navigation relativ prominent drin, also in der, in der App, weiß ich nicht mehr, aber zumindest am Desktop, irgendwie ist das bei mir wieder verschwunden. Ich hatte damals mal zweimal da reingeguckt, wenn ich mich recht erinnere, und habe dann irgendwelche Autos und irgendwelche wirklich hm. äh, gefüllte Wish-Artikel, also ist jetzt übertrieben, <lacht> aber äh, dort gesehen und habe das relativ schnell für mich abgehakt ja. gehabt. Und jetzt quasi wieder so eine Rolle also damals eine Rolle rückwärts und jetzt aber zwei Rollen nach vorne. Hm. Warum beschäftigt sich Facebook jetzt immer noch so, so intensiv mit dem Thema? Was meinst du?
0: Na klar, wahrscheinlich einmal Umsatz, aber äh, wenn man so weiterdenkt und dann genau das mit der Problem Problematik vom Tracking und die müssen ja, ich sag mal, das, wie sie den Umsatz machen und den machen sie, wenn die Unternehmen erfolgreich Ads schalten und die Unternehmen wirklich erfolgreich auch das alles tracken können ähm, und dann ist die Überlegung, glaube ich, von Facebook zu sagen, okay, das Ziel müsste es doch sein, dass alles, was irgendwie kaufbar ist, selbst wenn es eine Pizza ist oder selbst wenn es kino sind, dass ich das über Facebook oder Instagram machen möchte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen da, wo es hingeht. Also ich habe ja viereinhalb Jahre für Eventbrite gearbeitet und dann haben wir gemeinsam damals dieses ähm, Ticketing-Feature entwickelt mit Facebook, dass man als Veranstalter Tickets direkt in Facebook verkaufen konnte. Und auch wirklich der User blieb quasi direkt in Facebook und äh, da entwickelt sich das hin. Ich glaube, alles, was so an Features, was mit Shopping ist, dass Facebook sich ein bisschen so denkt, wir wollen das WeChat der Welt werden, also das, was in China, glaube ich, schon gang und gäbe ist, dass ich darüber. Wir halten die Leute in unserem Kostüm. Ganz vor. genau. Ich kaufe meine Kinotickets hier, ich gebe meinem Kumpel 5 Euro, die ich noch schulde, über Facebook oder über Instagram. Also alles quasi bleibt dort und dass ich vielleicht. Auch gar, also so Jetzt mal ganz weit gedacht, dass sich vielleicht Facebook dek, denkt, ey, bevor ich irgendwie auf Google etwas äh, entdecken möchte oder irgendeine andere Plattform, sorgen wir dafür, dass wir die die ultimative Entdeckungsplattform sind. so Du willst gar nicht mehr woanders Produkte entdecken oder, oder, oder Kinofilme entdecken oder was es dann auch immer in Zukunft sein wird, außer auf Facebook und Instagram.
1: Ich bin sehr gespannt, wie sie das hinbekommen. Ich meine, mit WhatsApp haben sie ja noch ein Riesenschiff, was mhm. ja noch gar nicht so richtig <lacht> fertig durchdacht ist, zumindest ja. nach außen. Innen in drin werden die schon viele Überlegungen haben. Aber äh, wo ich immer denke, was da noch für ein Trumpf im Ärmel steckt, eigentlich was daraus noch werden könnte. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Respekt davor. Ähm, was ganz junge Leute angeht, also ich bin jetzt 41, die 30-Jährigen sind mehr auf Instagram wie ich, aber was ist mit den 20-Jährigen? Die finden mittlerweile Instagram teilweise schon langweilig, sind halt auf TikTok und Co. Mhm. Jetzt hat Instagram natürlich mit Reels ein bisschen nachgezogen, kann aber Reels ja gar nicht die Präsenz geben, wie, sie, wie TikTok dem ganzen Thema gibt, weil TikTok ja nur dieser Kanal ist, also mhm. dieses Video und vielleicht noch Live-Video irgendwann. Da bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung sein wird. Grundsätzlich muss man auf der anderen Seite sagen, zwei Milliarden Menschen, ja? ja, ein Viertel der Erdbevölkerung bewegt sich, also Facebook wäre das größte Land der Erde. <lacht> ähm, finde ich dann natürlich, kann jeder sagen, was er will. Facebook stirbt und keine Ahnung, am Ende, Facebook ist eine Maschine. Und ja, total. Die werden alles dafür tun, dass es so bleibt und wenn sie ein paar Marktanteile verlieren, werden sie halt wieder irgendwas dazukaufen. Ich glaube, so, <lacht> so jemand schiebst du halt auch nicht mehr weg. Das nee. ist, äh, da kann man noch so, also, Jeff Bezos hat mal gesagt, wer glaubt, dass Amazon ewig da ist, der wird sich täuschen. Wir müssen nur jetzt aus dieser Zeit, wo wir stark sind, das Bestmögliche rausholen, mhm. weil äh, im Kleinen Nokia hat auch mal jeder gedacht, die bleiben. Ja? Ja, und ja. mittlerweile hat keiner mehr Nokia-Handys und äh, höchstens aus Nostalgie. <lacht> und ähm, wer weiß, was da passiert. Ich sag niemals nie und irgendwann ändert sich alles, aber aktuell haben wir diese großen Player eigentlich, die sind so stark im Markt, da muss schon eine Menge passieren und da müssen die sehr dumm anstellen und da arbeiten halt extrem clevere Total. Leute, ja. wie man ja allein an dem Thema Shopping-Ads jetzt sieht. Ich bin sehr gespannt, wie sich es entwickelt. Daniel, an dich erstmal vielen lieben Dank, dass du uns da mal ein bisschen abgeholt hast und eingeführt hast in das Thema. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Talk. auch. Ähm, für mich persönlich jetzt direkt kein Ansatz, weil beim OMT verkaufen wir noch nicht über Facebook und Instagram okay. unsere Tickets, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
0: Mhm.
1: Ähm, Dir auf jeden Fall eine schöne Zeit und eine erfolgreiche Zeit weiterhin und freue mich, wenn wir demnächst vielleicht wieder mal irgendwas zusammen machen.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis dann, ciao. Ciao. Zum Abschluss
1: der Folge mit Daniel möchte ich euch was fragen. Kennt ihr eigentlich schon unseren Magazin-Podcast? Ihr hört gerade den Interview-Podcast oder habt ihn gehört? und. Jeder Artikel, der bei uns auf der Plattform online geht, wird in einer anderen Podcast-Spur eingelesen. Das heißt, wir bringen fast jeden Tag einen Artikel und jeder Artikel wird eingelesen. Das heißt, wenn ihr unseren Magazin-Podcast folgt, abonniert, dann könnt ihr euch jeden Tag eine Dröhnung Online-Marketing vorlesen lassen. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann geht doch einfach mal in einen Artikel, in einen der letzten Artikel, die wir beim OMT gepostet haben. Und dort findet ihr eigentlich sofort die Spotify-Tonspur und könnt ihr euch dann auch auf euer Handy ziehen. Ich würde mich sehr freuen in diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.